0: Ciudadanía
1: Diversidad funcional
0: Mujeres Democracia
2: Incidencia
1: Acción colectiva
0: Movilización Ambiente Jóvenes Cultura Arte
2: Diversidades
3: sexuales y de género
1: Paz
4: Empoderamiento
3: Participación
4: Territorio
1: resuena la ciudadanía un espacio para conocer lo que hace el consejo de participación ciudadana del municipio de pasto por nuestro territorio porque la participación tiene la palabra
0: bienvenidos a un programa más de resuena la ciudadanía soy jimena guerrero zambrano y este es su programa del Consejo de Participación Ciudadana en el marco del proyecto de fortalecimiento y consolidación de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del desarrollo y la gobernabilidad del PD Teneriño y la Alcaldía de Paso.
1: Y yo soy Jacobo Erazo, comunicador social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y con este espacio queremos contribuir a la democracia participativa a fin de empoderar y visibilizar a todos los sectores que hacen parte del Consejo, por eso junto al Colectivo de Comunicación, hemos diseñado una serie de programas con el objetivo de conocer el qué hacer del Consejo.
0: El tema de hoy es participación de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y la comunidad LGBT. Desde hace un tiempo atrás se ha venido incidiendo y exigiendo en los espacios de participación ciudadana esté presente las personas o CID o con orientaciones sexuales o entidades de género diversas. Esto es el resultado de las políticas públicas, ya que en Nariño ha sido uno de los pioneros. La comunidad con orientaciones sexuales e identidades de género diversas tienen dos políticas públicas, tanto la departamental, que en este momento cumple 10 años, y la municipal, que cumplió un año en el diciembre pasado. Con base a estas políticas, la población ha exigido que en los espacios de participación ciudadana esté la población incidiendo y haciendo parte de esto políticamente.
1: A través de diferentes espacios se ha logrado visibilizar ante la sociedad porque estaban ocultos y ocultas la comunidad con orientaciones sexuales e identidades de género diversas pues que en diferentes procesos se adelanta en la región. Y les comentamos que esto se ha logrado desde hace más de 10 años y hay organizaciones que llevan más de 15 años y cabe destacar que esto ha dado como resultado de la política pública departamental como también la creación del Decreto 0283 del 19 de julio del 2017, donde una de sus funciones es el presentar a la Administración Municipal las propuestas sobre la agenda y planeación de las acciones en materia de derechos humanos y los procedimientos necesarios para fomentar el diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones sociales y activistas LGBT. <música>
0: La discriminación y la negación de derechos contra las mujeres, lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, trans e intersexuales, en adelante personas o sector LGBTI, tienen orígenes históricos, sociales, culturales muy acentuados que pueden resultar imperceptibles en la medida en que se arraigan en las ideologías individuales y en los imaginarios colectivos, frente a lo cual aún persiste una actitud permisiva e incluso complaciente de la sociedad y de los entes gubernamentales. Este proceso sociocultural que se transfiere y se reproduce en los diferentes ámbitos familiares, sociales, jurídicos, religiosos y laborales, debe ser transformado en Colombia, y en forma particular en el Departamento de Nariño, durante los últimos años se han presentado múltiples violaciones a los derechos humanos de personas LGBTI, las más frecuentes que se manifiestan con expresiones de violencia verbal y física. Se relacionan con prejuicios en los hogares, restricción del libre desarrollo de la personalidad, amenazas, robos, extorsiones, vulneración de derechos a la vida y acciones de violación de derechos humanos en el contexto del conflicto armado que se presenta en este país.
1: Y ajustados al Plan de Desarrollo Nariño Mejor 2012-2015, pues se plantea visibilizar desde la institucionalidad la promoción y defensa de la diversidad y los derechos sexuales, a través del fortalecimiento de la participación de líderes LGBTI en los escenarios de incidencia local y departamental para comprometerlos con la responsabilidad ciudadana, desarrollando un proceso de educación y capacitación a servidores y servidoras públicas y a la ciudadanía en general sobre todos estos temas relacionados con los derechos de las personas LGBTI, que es el tema que estamos tratando el día de hoy.
0: Estamos a esta hora en Radio Reloj, en su programa Resuena la Ciudadanía. Y les comentamos que el reto para la construcción de las políticas públicas es lograr que éstas sean realmente construcciones públicas con implicaciones de poder político. Esto significa dar el salto de acciones estatales normativas y poco funcionales a acciones de ciudadanía que garanticen derechos bajo el eje del reconocimiento de la diferencia buscando así generar políticas de igualdad que eliminen las prácticas de la discriminación. En este sentido, una política pública es un factor de cambio social, un escenario permanente de discusión y una construcción pública horizontal entre la sociedad civil organizada y el Estado.
1: Exactamente, Jimena. Y para todos nuestros oyentes les vamos a comentar que esta diversidad sexual y de género cuando hablamos de este tema hacemos referencia a una categoría que permite comprender diversas formas de expresar la afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como asumir identidades y preferencias que no están limitadas a lo que comúnmente conocemos como heterosexualidad o relaciones de pareja y erótico-afectivas entre mujeres y hombres. Esta es una carta de navegación para descubrir y reconocer un universo de múltiples posibilidades de asumir y de vivir la sexualidad.
0: Y para los oyentes que llegan a esta hora a nuestra sintonía, les comentamos que estamos en su programa Resuena la Ciudadanía, que se emite por la mágica Radio Reló. Queremos comentarles que el enfoque de los derechos humanos apunta hacia la participación de las personas con el ejercicio, el goce y la capacidad en de la defensa de sus derechos, así como en la exigencia de la responsabilidad del Estado y la sociedad para su garantía. Este enfoque implica que las personas LGBTI deben ser vistas como titulares de los mismos derechos que todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas. El Estado es garante de los derechos de las personas y debe considerarse la situación de personas en situación de mayor vulnerabilidad y situación precaria en cuanto a la exigibilidad de los derechos. Esto implica una sociedad cualificada y conocedora de sus derechos. Con este enfoque se apunta a la construcción de una sociedad respetuosa de los mismos.
1: Además, pues dentro de la política pública de diversidad sexual y de género del departamento de Nariño y del municipio de Pasto, pues se convierte en un componente estructural de la política social que tiene como propósito ofertar servicios con enfoque diferencial y en perspectiva de derechos que garanticen a las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales un acceso digno y en condiciones de equidad a las acciones y servicios establecidos por la Gobernación de Nariño para garantizar a la ciudadanía plena y el goce integral y efectivo de los derechos.
0: Por otra parte, es importante resaltar que el Decreto 0283 del 19 de julio del 2017 de la Alcaldía de Pasto crea la Mesa de Participación LGBTI. Está como un espacio de representación democrática de las personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género siendo una de las funciones el presentar a la Administración Municipal las propuestas sobre la agenda y la planeación de las acciones en materia de derechos humanos y los procedimientos necesarios para fomentar el diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones sociales y los activistas LGBT.
5: Para usted, a todos.
0: ahora en relación a la Ciudadanía mire usted Jacobo que es importante que la comunidad que nos está escuchando sepa sobre los derechos sobre la participación sobre las acciones que realiza el Consejo de Participación Ciudadana aquí en la ciudad de Pasto
1: Sí Jimena, mire que es resaltable ¿no? que los micrófonos de La Mágica, Radio Reloj eh, y que todo el equipo de producción pues contemple este tipo de temas además con el Consejo de Participación Ciudadana, que es muy importante dar a conocer estos espacios, estos decretos y además pues, que la Alcaldía Municipal de Pasto también cuenta con una Secretaría de las Mujeres, se respalda la diversidad sexual, las orientaciones sexuales, porque queremos ser incluyentes, queremos que todos seamos una misma comunidad orientada al progreso, a la unión, y pues qué bueno estos espacios para poder resaltarlo y que las personas que hacen parte de estos grupos pues sepan que cuenta con unos decretos que los respaldan y que sus derechos se deben respetar para elegir a un representante de manera democrática.
0: Para profundizar más sobre el tema de hoy nos acompaña Dolly Paola Río Frío. Ella hace parte del Consejo de Participación Ciudadana representando al sector LGBTI. Directora de Asmopaz, Asociación Mujeres y Paz, integrante de la Mesa LGBTI de Pasto, exintegrante del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, integrante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Pasto, entre otros, como también la Alianza Feminista de Nariño. Dolly, coméntenos cuál es su trabajo como activista de esta población.
6: Más que activista, me declaro defensora de derechos humanos, y en este caso, de la población a la cual orgullosamente pertenezco. Mi labor es la defensa de los derechos humanos de una población tradicionalmente discriminada, estigmatizada y violentada.
1: ¿Cómo funciona la Mesa de Participación LGBTI y qué actividades y acciones realiza?
6: La Mesa de Participación LGBTI y Personas Oxis es un ente consultivo. Puente entre la Administración y la Población LGBTI del municipio de Pasto. Está conformada por personas que representan las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y organizaciones que trabajan por los derechos de la población. Elaboramos un plan de acción con diferentes acciones, entre estas la conmemoración de fechas conmemorativas de incidencia, sensibilización, capacitación y educación a la ciudadanía en general.
0: Dolly, ¿qué actividades se desarrollan desde la administración municipal con los miembros de la población con orientaciones sexuales y de identidades de género diversas?
6: Dentro de la administración, nosotras y nosotros tenemos uh, comunicación directa con la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. Esta secretaría ejerce, valga la redundancia, la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación LGBTI de Pasto y Personas OSID. Dentro de esta tenemos una referente que es la encargada de dinamizar el programa de nuestra población. Tenemos que decir que gracias a la incidencia del sector de las mujeres y de la población LGBTI, esta secretaría lleva su nombre.
1: Su liderazgo la ha hecho partícipe en pro de la defensa de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y precisamente este liderazgo la hace participar del colectivo radial del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso.
6: Creo que da la importancia que tienen los medios de comunicación y en este caso el radial, no podríamos estar por fuera de este proceso que ha sido llamado Colectivo Radial del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, me parece un espacio de visibilización del quehacer del Consejo y de los distintos sectores que hacemos parte de este. Para mí, en lo personal, ha sido una experiencia enriquecedora dentro de mi aprendizaje diario en distintos temas.
1: Le damos las gracias a Dolly Paola Riofrío, quien hace parte del Consejo de Participación Ciudadana, representando al sector LGBTI. Ella es directora de ASMUPAS, Asociación Mujeres y Paz, también integrante de la Mesa LGBTI del Municipio de Pasto, ex integrante del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, entre otros cargos, entre ellos Alianza Feminista de Nariño. Y ella es una activista que nos ha dado a conocer las actividades y acciones que se adelanta en diferentes diferentes campos para la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas del municipio de Pasto.
4: El invitado de la semana.
0: Para nuestra sección del invitado de la semana y continuando con el tema que nos compete el día de hoy... ...tenemos a los representantes de la población LGBTI. Empecemos hablando con Jotik Benavides... Él es representante nacional de las poblaciones de orientaciones sexuales diversas e identidades de género. Él también representa a la plataforma LGBTI por la Paz a nivel nacional y pertenece a la Mesa Municipal de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas, entre otros.
3: Mi nombre es Jotik Benavides, soy lideresa social de la población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género a nivel nacional. Pertenezco actualmente a la plataforma LGBTI por la Paz Nacional, pertenezco a la Mesa de Participación LGBTI, Personas con Orientaciones Sexuales y Identidades de Género del municipio de Pasto. También pertenezco a diferentes procesos eh, departamentales con algunas organizaciones de, del país. Eh, tengo experiencia en educación sexual y de género, eh, en, eh, trabajando sobre los derechos de la población diversa y dando a conocer en sí lo que es eh, la población LGBTI y todo lo que tiene que ver con diversidad sexual
0: Primero que todo, para contextualizar a nuestros oyentes ¿Qué es la población diversa? Porque esta es diferente a, a los demás O sea, nosotros conocemos lesbianas, conocemos eh, gays, sí, gay. eh, etc. Pues vale, Pero la diversidad ya es, ya es otro grupo diferente vale. Entonces explíquemosles qué significa
3: Perfecto. Eh, la población eh, diversa sexualmente se conoce pues, por unas siglas, por un acrónimo que se ha conocido o se ha dado a conocer durante mucho tiempo atrás, que son las siglas LGBTI. ¿Qué son estas siglas? Eh, L de lesbianas, G de gays, B de bisexuales, T de personas trans, que se dividen en otras eh, facetas, y está eh, la I de personas intersexuales. Cuando hablamos de personas diversas o de diversidad sexual, hablamos de que no solo abarca eso, no solo, habla, no solo abarca esas siglas LGBTI, sino que también abarca otras sexualidades, otras identidades de género. Entonces, por eso hablamos de orientaciones sexuales e identidades de género, que es un término que abarca a toda la población diversa, a toda la población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces, dando a conocer un poquito qué es diversidad sexual, la diversidad sexual se divide en, en, en varios términos, ¿sí? Está la identidad de género, está la orientación sexual, está la expresión de género, está el sexo biológico, ¿sí? Entonces, estos cuatro eh, componentes y está también el género, que es muy importante. Entonces, son cinco componentes que abarcan la diversidad sexual y que son donde nos enfocamos y empezamos a, a dar a conocer las diferentes eh, diversidades en el cuerpo humano.
0: ¿Cómo se ha tomado eh, a esta población aquí en el municipio de Pasto?
3: Bueno, en el municipio de Pasto ya años atrás se ha venido implementando espacios de participación, espacios de incidencia política para la población en general, ¿sí? de la población diversa. Eh, lo importante es que eh, esta población eh, está siendo reconocida en el municipio de Pasto.
0: ¿Cómo ha sido la incidencia de las personas no binarias en los espacios de participación ciudadana? ¿Cómo se los ha tomado en cuenta?
3: Bueno, antes de dar esa respuesta quiero dar a conocer qué son, quiénes somos las personas no binarias o las personas queer. Las personas no binarias somos las personas que estamos fuera de los estereotipos de género que nos ha impuesto la sociedad, estamos fuera de la binariedad género hombre-mujer o de sexo biológico masculino-femenino. ¿Qué queremos decir con eso? Que no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres, sino como personas, como seres humanos, con capacidades, con metas con luchas, con valores, y que el hecho de tener una identidad de género no binaria no nos hace menos personas. Entonces, eh, estamos rechazando todo este estereotipo de género, que la mujer tiene que comportarse de una manera, que el hombre tiene que comportarse de otra, que la mujer debe vestir de una manera, que el hombre debe vestir de otra. Entonces, las personas no binarias rechazamos, rechazamos todo este estereotipo de género que encasille, Dentro de, de la sexualidad, cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, cómo debes hablar, bueno, en, en, entre otras cosas. ¿Cuál ha sido la incidencia de las personas no binarias en los espacios de participación ciudadana? Nula, puedo decir que nula. ¿Por qué razón? Las personas no binarias no somos reconocidas todavía en el país, no somos reconocidas en muchos espacios de participación en esta oportunidad, en la mesa de participación LGBTI de Pasto y personas con orientaciones sexuales y e identidades de género diversas, habemos dos personas no binarias. Y es el primer año desde que existe la mesa de participación donde se abre incidencia política y se abre este espacio para las personas no binarias. Sí, entonces, por eso me, me, me atrevo a decir que la participación de las personas no binarias en espacios de incidencia política es muy, muy, muy nula. ¿sí? Porque todavía no somos reconocidos, como, como, eh, como una identidad de género que existe. Todavía, si, para la, si la población LGBTI para la sociedad es rara, entonces las personas no binarias somos aún más raras. ¿sí? Entonces, eh, la idea es empezar a abrir estos espacios, empezar a abrir mentes que la población no binaria existimos, que la población no binaria estamos presentes y que el hecho de ser no binarios no nos hace menos personas. Por eso digo que, lo, que la participación de las personas no binarias es nula.
0: ¿Pero ustedes cómo están haciendo para que esta participación sea cada vez más fuerte, para que la comunidad los conozca a ustedes más y puedan ustedes integrar más espacios como el Consejo de Participación Ciudadana y otros espacios similares?
3: Perfecto. El primer paso es autorreconocernos, autorreconocernos con nuestra identidad de género no binaria. ¿Sí? Después de que nosotros nos reconozcamos quiénes somos, empezamos a abrir espacios, empezamos a abrir mentes. Como te digo, eh, esta es la oportunidad en que en la mesa de participación LGBT ya vemos dos personas bina no binarias. Entonces aquí empezamos a abrir mentes, empezamos a abrir espacios. Y este es un abrebocas. Para empezar a hacer parte de otros espacios, así como las mujeres son importantes, como los hombres son importantes, como las mujeres trans, chicos, trans, entre otras identidades y orientaciones sexuales, también las personas no binarias somos importantes, somos parte de estos procesos, somos parte de esta sociedad, somos parte de esta lucha.
0: ¿Qué significa para ustedes la marcha del carnaval por la ciudadanía plena de las personas con o sea, ¿qué significa? ¿Cada eh, ¿Cuánto la hacen? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con ustedes cuando hacen este carnaval?
3: Perfecto. Bueno, el 28 de junio celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTI o Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, que su abreviación es OSIC. Eh, ¿Qué significa para mí? Y creo que para mucha población diversa, el carnaval es un espacio muy importante. Es un espacio donde podemos ser quienes somos. Por eso el carnaval eh, muestra mucha diversidad, muestra mucha cultura, muestra mucha variedad de las personas que somos. ¿sí? Ahí no solo nos vemos gays o lesbianas o bisexuales o la diversidad sexual. También hay personas de la sociedad que no hacen parte de la población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género que apoyan estos espacios. El carnaval, como te digo, es un espacio donde podemos ser quienes somos, por eso es muy, muy importante, es un espacio de reivindicación de derechos, es un espacio de lucha, de resistencia, donde mostramos que las personas que estamos vivas hoy, por nuestra orientación sexual o e identidad de género, es porque han muerto muchas personas atrás. Y si luchamos y si ese, ese día desfilamos, bailamos, danzamos, lloramos, es por eso. En agradecimiento a muchas personas atrás que han luchado y que han dado su vida por tener ese día. Por demostrarle a la sociedad que somos libres y que necesitamos tener derechos iguales. Que el hecho de ser diferentes no nos perjudica para tener derechos iguales. ¿Qué más te puedo decir del carnaval? Es un espacio abierto a todo el mundo. Es un espacio donde no se rechaza a nadie. Es un espacio donde todos, todas y todes son bienvenidos, Donde todas las personas pueden hacer parte de ello. Donde todas las personas pueden demostrar sus talentos, eh, sus verdaderas identidades, sus verdaderas orientaciones sexuales. Como te digo, es un espacio de reivindicación. Asimismo, como lo hablamos nosotros, es un carnaval. Es un carnaval porque celebramos, celebramos ser quienes somos y asimismo conmemoramos muchas luchas de muchas personas que gracias a esas personas estamos aquí.
0: Y para finalizar, ¿qué mensaje le dejas a la ciudadanía, a los jóvenes, a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento?
3: Bueno, yo creo que el mensaje que dejaría para toda la población, para toda la sociedad, es respeto e inclusión. Mientras hay respeto, mientras hay inclusión, hay paz. Todas las personas tenemos derecho a ser libres, a expresarnos como nos sentimos. Que no se nos niegue, que no se nos niegue nada, que no se nos vulneren los derechos que tenemos como seres humanos. No como personas diversas, como seres humanos, porque somos personas con derechos pero que muchas veces se nos han vulnerado por tener una orientación sexual o identidad de género diversa. Mi mensaje es una invitación a todas las personas para que el amor, el respeto prevalezca ante todo, que una identidad de género, que una orientación sexual no es un motivo para rechazo, para discriminación, para estigmatización. Como le dije en un principio, todas las personas tenemos valores, capacidades, tenemos metas, tenemos sueños, pero que en muchas ocasiones son truncados por la misma sociedad, por la familia, que nos permitan vivir, que nos permitan soñar, que nos permitan salir adelante, que no nos apaguen nuestros sueños que la discriminación y la estigmatización, que en muchas ocasiones eh, llega a los suicidios de muchas personas diversas, se convierta en amor, se convierta en lucha, se convierta en fuerza, en valor para que todas las personas de la población diversa salgamos adelante, que no se nos impida nada. Y algo más que, que quiero aportar y es muy importante, y hago referencia al cupo laboral trans, que las personas trans tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a demostrar nuestras capacidades en el ámbito laboral, que el hecho de ser una persona trans no nos impide nada.
0: Agradecemos la participación de Jotic Benavides. Él nos ha dado y nos ha ampliado lo que es el OCID, que es la población con orientaciones sexuales e identidades de género, y las acciones y actividades que adelantan ellos en beneficio de esta población. Queremos comentarle a las personas eh, que nos escuchan a esta hora en Radio Reloj, en este programa resuena la ciudadanía y Jacobo, las personas de la población LGBTI que quieren integrar la mesa de participación eh, del municipio deben presentar su postulación a la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, anexando su hoja de vida que dé cuenta de su trayectoria de las postulaciones en procesos y asuntos de interés para la población LGBTI. La petición junto a la hoja de vida se radicarán en la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, quienes como Secretaría Técnica de la Mesa de Participación LGBTI del municipio de Pasto, velarán porque los candidatos cumplan con los requisitos mínimos establecidos.
1: Jimena, además que cada identidad elegirá una persona representante de forma democrática. Si después de realizar un proceso de convocatoria amplio para el proceso no hubieren personas candidatas para la representación de alguna de las identidades que integran la mesa, el espacio de representación quedará desierto y la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, junto a los nuevos integrantes de la Mesa de Participación LGBTI del municipio de Pasto, se comprometen a mantener abierta la convocatoria para la identidad específica, hasta que se elija un representante.
6: Ojalá que la tierra no te bese los
1: pasos.
4: Canciones con sentido social. Ojalá se te acabe
5: la mirada
6: constante, la palabra presente.
5: Tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies
0: En esta sección escucharemos una canción que nos permite el análisis de la importancia de la música en nuestro vivir La canción escogida para el día de hoy es Todos me miran Esta es una de las canciones más conocidas de la cantante mexicana Gloria Trevi Ha llegado a ser considerada como el himno para la comunidad LGBTI latinoamericana Debido a su contenido lírico donde se salta el deseo de liberación y el repudio a la discriminación La canción puede contar con dos perspectivas que se abordan en el video musical La primera desde la posición de un homosexual que decide convertirse en travesti Y una segunda desde la visión de una mujer que es maltratada en su casa.
1: Esta canción fue compuesta por Gloria Trevi tras escuchar la historia de un amigo homosexual sobre la que se inspiró para la creación de la lírica. Él había padecido todo lo que se menciona al inicio de la canción. Escuchemos la canción Todos me miran, interpretada por Gloria Trevi.
0: Siguiendo con el tema del día de hoy, eh, tenemos a los representantes de la población LGBTI. Hoy nos acompaña Ana Mercedes Carlos Ama, ella es una activista de la población LGBTI. Ella es representante de las mujeres lesbianas en la mesa de participación LGBTI del municipio de Pasto.
7: Soy Ana Mercedes Carlos Ama Gámez, soy activista, líder social de la población LGBTI eh, desde hace más o menos unos 12 años. Actualmente soy representante de las mujeres lesbianas en la mesa de participación LGBT del municipio de Pasto.
0: Ana Mercedes, ¿cómo ha sido tu participación en las mesas, en las actividades eh, para defender esta población? Bueno, mi proceso inicia más o menos eh,
7: hace como unos 12, 13 años. Eh, empiezo eh, participando en lo que se constituyó en esa época como la Mesa eh, Técnica Interinstitucional para el Trabajo con Población LGBT y también hice parte de Procesos con Mujeres en esa época la construcción de la... Eh, la formulación de la política pública eh, de mujer a nivel departamental y eh, también hice parte eh, del Consejo Ciudadano de Mujeres Ahí inicia mi, mi formación y mi vinculación como, como líder social de la población LGBTI y también pues, eh, eh, de los procesos con, con mujer y lo que se refiere a la equidad de género.
0: ¿Cómo es o cómo ha sido este proceso de las mujeres lesbianas en los espacios de participación ciudadana? Si ¿Sí las escuchan, si ¿Sí hay acciones para ser incluidas dentro de esta sociedad y de estos procesos? Bueno,
7: pues ahí, eh, a ver, así como la historia de, de la humanidad es la historia pues, de, del hombre, eh, de hombres virtuosos, de hombres sabios, de hombres valientes, donde la mujer es apenas eh, una sombra, eh, pues no es caso diferente al que vivimos las, las lesbianas. Eh, pese a que hay una hay un reconocimiento eh, actual pues de, de las lesbianas y en general de la población LGBT eh, creo que no tenemos y, y no es mi creencia personal sino es lo que se percibe eh, no solamente en Colombia sino en diferentes partes de, del mundo particularmente en Latinoamérica que las lesbianas no tenemos el mismo, eh, la misma incidencia o el mismo nivel de participación que los hombres eh, aunque la población LGBT o el sector LGBT es un sector eh, discriminado, eh, dentro de la población LGBT hay una endodiscriminación. Se discrimina a la mujer trans porque es la persona que decidió dejar de ser hombre y de algún modo bajar de ese estatus porque ser hombre en estas sociedades es tener un estatus de algún modo de superioridad. Dejó de tener ese estatus para convertirse en una mujer también hay una discriminación a nosotras las lesbianas, eh, precisamente porque eh, pues somos mujeres y es una cuestión arraigada en la sociedad de que eh, eh, la mujer de algún modo aún es vista como inferior, incluso dentro de estos grupos poblacionales eh, y eso lo vemos pues como en el proceso de visibilización a nivel nacional, cuando eh, ya en 1970 existían organizaciones eh, de hombres gays, eh, de hombres homosexuales ya conformadas, visibles eh, incidentes políticamente las lesbianas apenas nos vinimos a organizar eh, a finales de, de 1990 y con una incidencia y una participación relativamente baja, aún las, las lesbianas no tenemos eh, las mismas facultades eh, los mismos espacios de participación que los hombres gays, aún hay esa endodiscriminación y se sigue viendo pues estos de, eh, este machismo eh, internamente pues, dentro del sector
0: LGBT ¿Cómo ha sido el campo laboral a las mujeres lesbianas? Si ¿Sí les abren las puertas? si ¿Sí tienen espacios para que ustedes puedan producirse laboralmente? ¿O siempre hay un rechazo? Bueno, en general
7: la población LGBTI eh, se ha visto afectada eh, en el acceso al, a lo que es el empleo, al trabajo formal. Eh, en la mayoría de los casos eh, la población accede a lo que, es, eh, lo que se denomina aquí en Colombia pues el, el rebusque, entonces el trabajo informal, que carece de garantías, eh, que presenta todo tipo de riesgos y cuando hablamos de eh, que si una eh, mujer lesbiana pues ingresa a ser parte de, de, esa, de ese empleo formal eh, hay una serie de, de, de condiciones que dificultan ese ingreso y a la vez eh, esa, eh, ese desempeño en el trabajo. Las lesbianas somos víctimas de discriminación, de acoso, eh, porque hay una creencia además que, eh, eh, bueno, una serie de mitos y creencias que, que rondan la lesbianidad y entonces una de las principales eh, 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 cosas eh, eh, o, o pues eh, lo que nos aqueja en mucho a las lesbianas es ese acoso que se vive a nivel laboral, entonces eh, la lesbianidad aún es motivo de, de morbo y en los espacios de trabajo es donde, donde se puede evidenciar este tipo de situaciones. Eh, siempre hay un tipo de violencia simbólica, siempre hay un tipo de violencia eh, psicológica de la que somos víctimas las, las lesbianas y muchas veces lo mantenemos en silencio por el simple hecho de que pues, eh, eh, como es tan complicado eh, vincularse formalmente eh, a, un, a un trabajo pues entonces muchas veces se mantiene esto en, en silencio. Es difícil el ingreso a, a la parte eh, laboral, es difícil la, la permanencia y es difícil también visibilizar eh, cuando se es víctima de discriminación, cuando se es víctima de algún tipo de violencia. Porque generalmente pues, eh, quien lleva de perder eh, es la, la empleada y siempre
0: tendrán sus ventajas pues, los, los empleadores, por supuesto. ¿Qué significa para usted? Eh, la marcha del carnaval por la ciudadanía plena de la población LGBTI. Siendo este, eh, usted una de las principales fundadoras y que siempre es, es como el proceso de, de salir a decirle a la gente: Miren, aquí estamos y estos somos nosotros y queremos que nos acepten en la sociedad. Bueno,
7: para mí hablar del carnaval por el reconocimiento pleno de la ciudadanía LGBTI es algo muy sensible. Eh, primero porque eh, al, al ser cofundadora del carnaval eh, vienen a mí muchos recuerdos de cómo surgió este proceso, cómo fue esa lucha interna, eh, eh, de hecho cuando líderes sociales de esa época de, del sector LGBT poco creían en que eso que en otros eh, lugares de Colombia y del mundo se denomina la marcha eh, LGBT Muchos creían que acá no iba a ser posible, eh, por la cultura, por eh, las creencias, los valores de, de la gente eh, eh, pastusa de nuestra región, tan, tan católicos, pues tan arraigados como a la fe, creían que esto no era posible. Fue una lucha eh, el lograr materializar ese sueño que era colectivo, pero que nadie se había atrevido. Y, Ahí también quiero hacer un reconocimiento a, a, a la compañera de lucha con la que pudimos hacer posible este proceso, que es Jacqueline Ocaña. Y quiero hacerlo visible porque es que precisamente por un, un, un proceso, creo yo, como de, de endodiscriminación quizás, eh, se ha distorsionado como un poco esa parte de la historia. Y... Este eh, logro, eh, pues alcanzado eh, por dos mujeres lesbianas, obviamente con el apoyo mancomunado pues de, toda una, de toda una comunidad, de todo un colectivo LGBT, pues ha llegado a cambiar la vida eh, a nivel individual de muchas personas que se sentían solas, que sentían que no tenían un respaldo, un acompañamiento, eh, y estaban atravesando un periodo de crisis, de dificultad en su reconocimiento de su orientación sexual o de su identidad de género pero si hablamos de las implicaciones a nivel colectivo, a nivel social, a nivel político el carnaval simboliza incidencias y simboliza participación simboliza un reconocimiento de una ciudadanía que históricamente ha sido relegada el haber creado esta eh, esta movilización social eh, cambia de algún modo el curso de la historia de la población LGBT no solamente en el municipio de Pasto, sino en el departamento de Nariño y ha sido impulso para departamentos aledaños y también pues, eh, para nuestros queridos y, y estimados compañeros de la, de la frontera de, del Ecuador. Ha sido un impacto muy, muy grande y del cual me siento muy satisfecha y orgullosa de haber sido la co-creadora. Y muy agradecida por todas las personas que eh, se apersonaron de esta lucha, la han hecho suya y durante todos estos años también han contribuido a que se siga materializando, a que pese a las adversidades, a que pese a las dificultades, eh, lo podamos seguir manteniendo y hoy en día pues estemos eh, pensando ya en nuestro eh, carnaval número 12. Eh, decidimos llamarlo carnaval pues por, un, por una cuestión de identidad eh, eh, muy relacionada pues con lo del carnaval de negros y blancos y porque lo quisimos mantener como una cuestión muy cultural y pues obviamente eh, hoy en día pues seguimos trabajando por la consecución de, de este proceso y esperando que eh, eh, nuevas eh, eh, nuevos liderazgos se sigan sumando para que se siga eh, eh, proyectando a lo largo pues, de, del tiempo.
0: Bueno, nos encontramos con la doctora Elena Pantoja, ella es la secretaria de género del municipio de Pasto. Eh, gracias por aceptar la invitación a Resuena la Ciudadanía. Coméntenos cómo ha sido el trabajo de la Secretaría de Género con la población LGBTI en el municipio. ¿Qué acciones y qué actividades se adelanta con ello?
8: Bueno, nosotros desde la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género eh, manejamos dos programas específicos. Eh, uno es el programa de mujer y otro es el programa de población LGBTI. En el marco de, del programa de población LGBTI tenemos eh, uno, pues eh, ya está a puertas de de poderse diagramar la política pública que ya fue aprobada por el Consejo Municipal, es decir, que paso ya tiene una política pública LGBTI, y que pues, se le están haciendo los ajustes para publicación. No ajustes de fondos, porque eso ya está aprobado mediante el Consejo Municipal, sino unos ajustes más bien de, de diagramar, de hacerla flexible y entendible a toda la población. En, en todos los componentes, líneas, ejes estratégicos que tienen la misma. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos el órgano consultivo de la política pública, que es una instancia de participación, que es la mesa de participación LGBTI. Precisamente en, el, en estos días, y para que la comunidad esté pendiente, se van a abrir unas convocatorias para algunas identidades de género que están pendientes de cubrir unas vacantes de la mesa. Es importante que pues, las personas líderes en estos procesos se vinculen. La, la instancia de participación es una instancia que, a pesar que a pesar de ser de la institucionalidad y están enmarcada a través de un decreto que lo firma el señor alcalde para su creación y demás, es una instancia autónoma, porque al mismo tiempo lo que hace es velar porque se cumplan las eh, metas establecidas en el marco de pro del programa, de tanto de gobierno como del plan de desarrollo de Pasto La Gran Capital, que son los compromisos ciudadanos que se hizo directamente con la población LGBTI. En ese orden de ideas, la instancia no solamente nos, nos, no, no solamente es un órgano consultivo, sino que también nos ayuda a implementar estrategias de las metas que se, se plantearon, como que, que eliminar discriminaciones, el tema en educación, que es a veces muy cerrado en las instituciones educativas. Entonces, son muchísimas cosas que se van generando en el desarrollo de lo que es pues esta administración municipal y de los compromisos que se han gestado con la población.
0: Doctora Elena Pantoja, fuera de, de manejar la política pública, que es algo muy importante para esta población, ¿qué otras actividades o acciones desarrollan ustedes con ellos? O sea, donde se puede hacer que esta población no tenga límites en la sociedad? A ver, nosotros nos, nos, nos movemos
8: en varios ámbitos. Digamos que un proceso bien importante para la Secretaría como tal es el tema de la sensibilización y cambiar estereotipos de género, el, eh, buscar que se eliminen discriminaciones y demás a través de procesos de sensibilización. Hoy, pues por la pandemia, difícilmente hemos podido hacerlos de manera presencial, entonces nos apoyamos mucho en los medios de comunicación, las organizaciones están muy activas también participando en diferentes, eh, digamos, eh, diagramaciones, videos y demás para poder sensibilizar a la población. Otro tema bien importante en el que nos movemos es la transversalización del enfoque, es decir, garantizar que en otros planes, proyectos, acciones que desarrolla la alcaldía como tal a través de otras dependencias independientes del mecanismo de género, que el mecanismo de género está más es para sensibilizar y articular y transversalizar, entonces sí desarrollar procesos, eh, por ejemplo, en desarrollo económico con enfoque de género para de pronto, eh, digamos implementar estrategias de autonomía económica o también hacer procesos de reconversión laboral eh, de la misma manera, eh, digamos que generar espacios y escenarios en las instituciones educativas para formar eh, también garantizamos la atención psicojurídica de las personas que han sido violentadas eh, por, eh, por, su condición de, por su condición o su orientación sexual, su identidad de género. Entonces, eh, todo esto lo, 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 lo desarrollamos, digamos, en el marco de lo que tiene que ver con una ruta de atención integral en varios temas, educación, economía, política, eh, salud, justicia, protección.
0: A lo largo que lleva usted aquí en este, en este espacio... ¿Cómo ha visto el trabajo de ellos eh, para que sus derechos no se vean vulnerables? Yo diría que realmente
8: eh, pues el, el tema es más cultural. No es que, eh, digamos el, el, digamos que hoy el día el tema se ha abierto muchísimo más. La incidencia de la población ha sido muy fuerte. De hecho, que este mecanismo de género esté creado como una secretaría que además de velar por el programa de Mujer Vele por la población LGBTI fue un logro muy importante en la anterior administración municipal que se logró por la insistencia y la incidencia de las organizaciones de la población LGBTI que quisieron darle un marco más amplio y no llamarla a esta secretaría una secretaría de género, sino cómo su nombre tiene que ser, de la mujer y orientaciones sexuales e identidades de género, o sea, tratando de cubrir todo el tema para que la, la, la gente empiece a reconocer y a, de, y a dejar de invisibilizar el tema de la población pero pues lógicamente por esta estructura patriarcal de, de que solamente puede ser el hombre, la mujer y, y si así que así ya tenemos problemas en el tema de, de, de inclusión, digamos, de las mujeres en temas políticos, económicos, sociales, pues mucho más fuerte va a ser para la población LGBTI. Entonces yo pienso que la población está haciendo una incidencia bien importante. Tienen un compromiso muy fuerte, se articulan con la institucionalidad, la institucionalidad está para apoyar, para agilizar procesos, no estamos para imponer bajo ningún punto. Es para apoyar e impulsar procesos que vengan desde el, desde el contexto territorial. y eso es lo que pues hoy en día eh, todo el mundo dice menos escritorio, más territorio, eso se logra, pero cuando la comunidad se vincula a la institucionalidad, que es donde digamos que aunque los recursos todavía siguen siendo muy mínimos para estas, digamos, para estos programas sociales. En atención a las múltiples necesidades, hay muchísimas necesidades básicas insatisfechas, no solamente en Pasto, sino en el departamento de Nariño, pero eso no significa que, que, que no se le dé importancia al proceso. Igual nosotros tenemos una labor desde la Secretaría de Gestión bien importante de tratar de duplicar o cuadruplicar los recursos económicos que se nos otorgan para poder avanzar con mayor, eh, digamos, con mayor contundencia en cada una de las acciones, proyectos, estrategias que propongamos.
4: ¿Cómo va PDT Nariño? Desde el PDT Nariño esta semana les cuento que 10 sistemas de gestión del agua para 15 organizaciones hortofrutícolas de pasto y piales vinculadas a PDT Nariño se construirán o rehabilitarán con el fin de buscar alternativas sostenibles para la gestión comunitaria del recurso hídrico. Es así como gracias a un proceso de concertación comunitaria e institucional con las alcaldías municipales se avanza en la ejecución de estas obras que propenden por la conservación del medio ambiente y además buscando que otorgue a las organizaciones hortofrutícolas los servicios básicos y complementarios necesarios para elevar la calidad de vida en el marco de la producción agrícola. Las obras civiles están a cargo de Suyusama como ejecutor del convenio. Lorena Insuasti responde responsable de la cadena ortofrutícola de PDT Nariño. El proceso inició con la evaluación técnica de la infraestructura actual y de las oportunidades pendientes a sostener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura, sus instalaciones, equipos y maquinaria para proporcionar un servicio oportuno y eficaz en las áreas de riesgo para las organizaciones de productores apoyadas por el PDT Nariño. Es así como en Pasto, se construirán nueve sistemas y se realizará el mejoramiento de dos sistemas que en total benefician a diez organizaciones. En Ipiales se realizará la construcción de un sistema que beneficia a cinco organizaciones. La inversión total supera los doscientos cuarenta y ocho millones de pesos. En la fase 1 se contempla en la vereda Gualmatán Centro, en Pasto, la optimización del tanque en concreto para uso agrícola a través de la construcción de un sistema de aguas grises, teniendo en cuenta que es necesario implementar procesos de depuración del agua para darle un manejo eficiente y aprovechar el potencial para los cultivos agrícolas. Asimismo, en la vereda Gualmatán Alto se hará la construcción del sistema de atrapanieblas con el fin de captar por medio de una malla la humedad que genera la niebla. En la vereda San José de Buezaquillo, se realizará la optimización de un reservorio para riego agrícola y la implementación de un sistema atrapanieblas para el incremento del caudal agrícola. En la vereda Las Cruces de Ipiales se realizará la optimización de cosecha de aguas lluvias de la institución educativa agroindustrial Los Pastos y la construcción de un tanque de almacenamiento con sistema hidrodinámico. Asimismo, en la vereda Suras del Corregimiento de San Juan, se efectuará la optimización de cosecha de aguas lluvias, ya que en la actualidad el Coliseo de la vereda cuenta con una iniciativa que permite usar su potencial para consumo humano y agrícola. y en una segunda fase del proyecto se realizarán varias obras, como por ejemplo en la vereda La Soledad, en Ipiales, en la vereda Barbero, en los corregimientos de La Laguna y San Fernando en Pasto, en donde se realizará la construcción de sistemas de aguas grises, atrapanieblas, canales de recolección de agua lluvia, entre otros. De esta manera, el PDT Nariño contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones ortofrutícolas de los municipios de Pasto e Ipiales. El PDT Nariño es un proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Desde PDT Nariño, Liliana Arevalo Quintero, responsable de comunicaciones. ¿Cómo va la participación?
1: Dentro del marco de participación ciudadana de la Alcaldía Municipal de Paso, se desarrolló el acto de posesión del Cabildo Inga para fortalecer puentes de comunicación y apoyo entre las etnias del municipio, a través de la posesión de la gobernadora Sandra Patricia Chazoy-Jajoy del Cabildo Inga de Paso y el gabinete que la acompañará durante el año 2021.
2: Mi nombre es Patricia Tizoy, soy secretaria de Cabildo Inga de Paso, Realizamos la posesión de nuestro cabildo el día 21 de marzo, en compañía del Taita Gobernador de Cabildo Mayor de Santiago Potumayo, Benjamín Tizoy, y las autoridades indígenas de nuestra comunidad. Eh, es un acto protocolario donde se entrega el mando de un Taita Gobernador a la nueva autoridad escogida por voto democrático en la Asamblea. Es una oportunidad para representar y gestionar los procesos con el fin de llevar a cabo el plan de vida. Cabe resaltar el respaldo de las autoridades indígenas de nuestro pueblo, además del acompañamiento de Mario Pinto, su secretaria de Desarrollo comentario, quienes estuvieron presentes en nuestra posesión. La posesión se inicia con la armonización. De esta manera, iniciamos un nuevo ciclo en este año. Es importante señalar que para nuestra posesión vestimos nuestros trajes típicos. También acompañamos el evento con nuestra comida típica y nuestra música. De esta manera, mantenemos viva nuestra cultura y nuestra lengua. Tanto el juramento como la ceremonia se realiza en nuestra lengua inca. Este evento es importante para nosotros y para toda la Asamblea, porque así iniciamos un nuevo ciclo. Esperamos que este año sea un año exitoso en las gestiones para nuestra comunidad.
0: Ciudadanía.
6: Diversidad funcional.
0: Mujeres. Democracia.
2: Incidencia.
1: Acción colectiva.
0: Movilización. Ambiente. Jóvenes. Cultura Arte
2: Diversidades
3: sexuales y de género Paz
4: Empoderamiento
3: Participación
4: Territorio
1: Resuena la ciudadanía, un espacio para conocer lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Pasto, por nuestro territorio, porque la participación tiene la palabra Esta es una producción del Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz, financiado por el Fondo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por la Asociación de Desarrollo Campesino, ADC. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del colectivo de comunicación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y no representan necesariamente la posición de las entidades financiadoras.